0: שלום לכולם, השבוע סיימנו בסייעתא דשמיא את הלכות גירושין ואני רוצה לדבר הפעם על ההלכה האחרונה בהלכות גירושין שהיא עוסקת בענייני עגונות. בהלכה אחת לפני האחרונה הרמב״ם אומר ואין בודקין עדי אישה בדרישה וחקירה שלא אמרו חכמים בדבר להחמיר אלא להקל משום התרת עגונה כלומר, כשיש איזושהי ידיעה, אה, עדות לגבי אה, אה, אישה ש, שבעלה מת, אז לא, לא עושים דרישה וחקירה אה, לאמת את העדות הזאת, אלא סומכים על העדים. אה, בנושאים אחרים, בדיני נפשות, אה, צריך לחקור את העדים דרישה וחקירה. אבל בעניין הזה לא החמירו לחקור את העדים משום התרת עגונה כדי שיהיה אפשר להתיר את האישה לבעלה. אני אעיר בסוגריים שיש שתי מגמות כמעט סותרות אפשר להגיד בענייני עגונות. מצד אחד אנחנו מקילים בגדרי העדות, לא אין צורך בדרישה וחקירה ותכף נראה גם שהרמב״ם מדבר על זה שלא צריך גם עדות של שניים ואפשר גם להתיר אפשר לסמוך על עדות של אנשים שבדרך כלל פסולים לעדות. מצד שני, זה לגבי עצם העדות, עצם הידיעה שאדם מסוים מת. מצד שני, אנחנו כן, אפשר להגיד, אנחנו דורשים וידוי של הזהות של הבן אדם. אנחנו צריכים לוודא ש... שזה אותו בן אדם, ולכן אה, אה, צריך סימנים מובהקים שזה אותו בן אדם. וגם לגבי עצם העובדה שהוא מת, אה, לא סומכים על הסתברות, אה, אלא אומרים יש, אם יש סיכוי קטן שהוא ניצל, אנחנו לא אומרים רוב הסיכויים שהוא מת ולכן נניח שהוא מת. כלומר, מבחינת השאלות העובדתיות, אנחנו כן דורשים פה אה, בירור עובדתי אה, ברמה גבוהה לדעת שהבן אדם הזה מת, וגם כן שזה הבן אדם הזה. אבל על עצם הנאמנות של מי שמוסר את המידע, שם אנחנו מקילים, אנחנו לא, דורשים, לא מצריכים דרישה וחקירה, וגם אנחנו מקילים שאנחנו סומכים על אנשים שבדרך כלל הם לא קשרים לעדות. וזה ההלכה האחרונה שעכשיו אני אקרא. זה פרק י"ג, הלכה כ"ט. אל יקשה בעיניך שתירו חכמים הערווה החמורה בעדות אישה, אפילו שבחה ועד מפי עד ומפי הכתב ובלא דרישה וחקירה כמו שבערנו. שלא הקפיד התורה על עדות שני עדים ושאר משפטי העדות, אלא בדבר שאין אתה יכול לעמוד על בוריו אלא מפי עדים ובעדותם, כגון שהעידו שזה הרג זה או הלווה את זה, אבל דבר שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה, ואין העד יכול להישמט אם אין הדבר אמת, כגון זה שהעיד שמד פלוני, לא הקפיד התורה עליו, שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר. לפיכך, הקלו חכמים בדבר זה, והאמינו בו עד אחד מפי שפחה ומפי... ומן הכתב, ובלא דרישה וחקירה, כדי שלא יישארו בנות ישראל עגונות. אז יש כל מיני דיונים בדברים האלו של הרמב״ם האם יש פה כולה מדברי חכמים שמתירים עד אחד זה תקנה מיוחדת של חכמים או שזה מדין תורה ואני רוצה להסביר את הדברים להתחיל קודם כל בהסבר של הרב רבינוביץ' ביד פשוטה ואחר כך להציע הסבר נוסף אז אני אתחיל קודם כל בדברים שהוא אומר והוא אומר בעצם הנושא הזה של להתיר אישה לבעלה אין פה עניין של פסיקה של בית דין. זה לא כמו דיני ממונות או דיני נפשות שיש פה צורך בהכרעה של, של בית דין. יש פה סך הכל ברור עובדתי. אם האישה הזאת בעלה מת, אז היא לא אשת איש. ואם הוא, ואם, הוא, ואם, הוא, ואם, הוא, ואם הוא חי אז היא אשת איש. אין פה עניין של פסיקת בית דין. כמו למשל בדיני ממונות שצריכים לפסוק כשהם פוסקים שמישהו חייב לשלם זה מכיל עליו את החיוב או כשהם פוסקים בדיני נפשות עונש אה, אה, מסוים זה מכיל עליו את העונש. פה זה פשוט עניין של ברור עובדתי ולכן בעצם לבירור עובדתי אין צורך באמת בהליך של עדים הליך תקני של עדים. אבל מצד שני מכיוון שמדובר פה על נושא של, של אשת איש זה נושא שכן נמסר לבית הדין הם אלו שעוסקים בנושא הזה, זה גם יש לזה השלכות לגבי שאלה של גביית כתובה, אחרי שמתירים אישה לבעלה, וברגע שהם מוסרים את זה לבית דין, אז בית דין הולכים לפי סדרי דין רגילים, כלומר יש להם הליך של, של סדר הדין, ששם יש עדויות וכל הצדדים האלו, ובדבר הזה חכמים הקלו, כלומר הם לא, הם לא העמידו הדרישה של, שבדרך כלל יש בסדרי דין, אלא הם הקלו, וזה מתוך המוטיבציה כדי שלא יישארו בנות ישראל עגונות. כלומר, יש פה צירוף של שני דברים. הדבר הראשון הוא העניין הזה שבעצם זה נושא שלא נצרכת בו, לא בו עדות תקנית, מכיוון שזה לא נושא שהוא בעצם שייך במהותו לפסיקה של בית דין, אלא זה עניין של בירור עובדתי. ולצורך בריאוף דתי בעצם אין צורך בעדים. והדבר השני הוא שלמרות שזה כן נמסר לבית הדין, הם לא החמירו פה, הם לא הצריכו את ההליך הרגיל, וזה משום התקנה כדי שלא יישארו בנות ישראל עגונות. זה ההסבר בגדול של הרב ארבינוביץ' ביד פשוטה. אני רוצה להציע כיוון אחר, שהוא הולך על השאלה, מה בכלל המעמד של עדות בדרך כלל. ואני רוצה להציע להראות שני מקומות שהרמב״ם מתייחס לעניין הזה, ואני אתחיל מהמקום הראשון שהוא נמצא בהלכות סנהדרין. בהלכות סנהדרין, בפרק כ"ד, פרק כ"ד הוא פרק מאוד מעניין שהוא מדבר על מקרים שהדיין בעצם הוא יכול לחרוג מכללי הדין אה, הרגילים, מסדרי הדין הרגילים. אז חלק מהפרק עוסק בסמכות של בית דין להעניש שלא על פי דין, כדי אה, לגדור, ולעשות ול, צייג לתורה, לגדור ולחזק אה, בכל מיני מציאות שיש איזושהי אה, פריצות, אה, אבל אה, החלק הראשון הרמב״ם מדבר על משהו אחר, וככה אומר הרמב״ם, יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להם שאין אמת, והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראייה ברורה, ואין צריך לומר אם היה יודע בוודאי שהדבר כן, שהוא כפי מה שידע. הוא מדבר על, על זה שיש אפשרות שהדיין יכול לדון על פי מה ש... הייתי אומר לפי האינטואיציה שלו, אם זה ברור לו, לא, יש לו איזושהי אינטואיציה, אינטואיציה ברורה שיש משהו שהוא, שזה, 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 שזה האמת, אז הוא יכול לדון על פי זה למרות שאין הוכחות ברורות. והרמב״ם ממשיך ונותן כמה דוגמאות. כיצד? הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין, ואמר לדיין, אדם נאמן אצלו, ושדלתו סומכת על דבריו, שזה האיש חשוד הוא על השבועה. כלומר, אותו אחד שאמור להישבע, איזשהו מישהו שנאמן אמר לו שאותו בן אדם הוא, הוא חשוד על השבועה לשקר, לשקר בשבועה. אז, אז מה הדין? יש לדיין להפוך השבועה שכנגדו, ויישבע וייטול. כלומר, הדיין יכול להטיל את השבועה על הצד השני, למרות שבדרך כלל אה, מי שטוענים כנגדו הוא נשבע ונפטר, פה הוא יכול לה, להפוך את השבועה, להטיל אותה על, 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 על התובע. והתובע יישבע וייטול את, 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 את התביעה שלו. הואיל וסמכה דעתו של דיין על דברי זה, אפילו הייתה אישה או עבד נאמנים אצלו, הואיל ומצא דבר חזק ונכון בליבו, סומך עליו ודן. כלומר, גם אם הוא ש... מקבל איזושהי אה, אינדיקציה מאישה או עבד, שהם כמובן פסולים לעדות, אבל הם אומרים לו עכשיו על מישהו שהוא... Eh, חשוד לשקר ואם, ואם הדיין הזה eh, הם, eh, הוא סומך על אותו על אותה אישה או אותו עבד אז הוא דן על פי על, על סמך מה שהם אמרו לו. ובהמשך הרמב״ם נותן עוד כמה דוגמאות שהרמב״ם יכול על סמך eh, זה ש, שברור לו איזושהי עובדה מסוימת הוא יכול גם להוציא כסף מצד אחד ולתת אותו לצד השני, וזה בגלל שהוא אומר בסוף שאין הדבר מסור אלא לליבו של דיין שידון כפי מה שיראה לו שהוא דין האמת. וממשיך הרמב״ם ושואל, אם כן, למה צריכה תורה שני עדים? כלומר, אם, אם בעצם הדיין יכול לפסוק על פי מה שנראה, מה שהלב שלו אומר לו, מה שהלב שלו אומר לו שהוא הדבר הנכון, אז למה בכלל יש את כל העניין של שני עדים? עונה הרמב״ם שבזמן שיבואו לפני הדיין שני עדים, ידון על פי עדותם, אף על פי שלא יודע אם באמת העידו או בשקר. כלומר, בעצם העדים זה הדרך שבו התורה נותנת את האפשרות אה, לפסוק, גם אם אתה לא יודע אה, בוודאות אם זה נכון או לא. ראה, אנחנו לא תמיד יכולים לדעת. משהו בצורה מוחלטת אם הוא אמת או שקר, התורה באה ואמרה, על פי שני עדים יקום דבר. על פי שני עדים אתה יכול לפסוק, גם אם אתה לא יודע בוודאות אם העדים האלו מעדים אמת או שקר. אבל אם יש לך אפשרות לדעת אם הדבר אמת שקר לא על פי עדים, למה, איך זה יכול להיות שאתה, ברור לך, אתה סומך על מי שהוא אומר לך ואתה יודע שהבן אדם הזה הוא מהימן, אתה יכול לסמוך על הדברים שלו. ולפסוק לאורם. אני אגיד רק שבהמשך הרמב״ם מסייג את זה והוא אומר כל אלו הדברים הם עיקר הדין אבל משרבו בתי דינים שאינם הגונים אפילו יהיו הגונים במעשיהם אינם חכמים כראוי ובעלי בינה אז הסכימו רוב בתי דיני ישראל לא ללכת בדבר הזה. כלומר היה איזשהו חשד שאנשים יתחילו וישמחו על האינטואיציה שלהם גם גם כשהם לא מספיק חכמים, אין להם, אין להם בינה, בינה מספיקה לדבר הזה, ולכן בעצם נהגו לא ללכת באופן הזה. אבל אני חוזר למה שהוא אומר, שעיקר הדין זה שאפשר לפסוק גם כאשר אין שני עדים. אז הנה אנחנו רואים שיש פה, הרמב"ם פה מדובר בהקשר של דיני ממונות, יש פה אפשרות לסמוך על... על מידע שהוא לא עדות תקנית, אפילו עבד, אפילו שפחה, אם הדיין הזה דעתו סומכת על הדברים האלה. מקור נוסף מעניין נמצא בהלכות יסודי התורה, ובזה אני רוצה לסיים. הרמב״ם שווה מדבר על נבואת משה רבנו בפרק ח' מהלכות יסודי התורה. והוא מתחיל ואומר ככה, משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וחישוב. כלומר, האמונה בנבואת משה רבנו היא לא על סמך כל מיני אותות ומופתים. אותות ומופתים אפשר גם לעשות על ידי כל מיני כשפים, אה, כל מיני אה, מעשי קוסמות למיניהם. אז במה, על פי מה האמינו למשה רבנו, אני מדלג, ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והקול מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר ה' עמכם, ונאמר, לא את אבותינו קרא ה' את, את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו, אלה פה היום כולנו חיים. זה סוף הפסוק. ואני מדלג עוד קצת, נמצאו אלו ששולח להם, הם העדים על נבואתו שיהיה מת. ולא צריך לעשות להם אות, שהם והוא אחד בדבר. כי שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת, ואין אחד מהם צריך להביא ראייה לחברו. כך משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ולא צריך לעשות להם... עוד. אז יש פה איזושהי נקודה מעניינת שהוא אומר שבעצם אלו ששולח להם, כלומר כל עם ישראל שמשה רבנו נשלח אליהם, הם עדים על נבואתו של משה רבנו שהיא אמת. הם היו שמה, הם ראו, הם היו במעמד הר סיני, הם ראו את זה, ולכן בעצם כל עם ישראל מעידים על אמיתות נבואתו של משה רבנו. ואין אחד מהם צריך להעביר עליו לחברו. אני לא בטוח בכוונה פה, אבל נדמה לי שהכוונה היא שהוא הוא, הוא נכנס פה לאיזושהי נקודה מעניינת. כשבאים שני עדים להעיד על משהו, אז כל אחד יכול להגיד, אני דובר אמת, אבל, אבל איך אני יכול להתייחס לבן אדם השני? הרי הבן אדם השני בעצם, איך אני מעיד עליו? שהוא אומר, איך אנחנו יכולים להצטרף ביחד כתור שניים לעדות? אם כל אחד רק הוא עומד בפני עצמו. אז ההסבר פה שהרמב״ם נותן זה בעצם שמכיוון שאני הייתי עם החבר שלי שמה, אז אני אומר, אני יודע שזה ככה, אני הייתי בעצמי, הוא הייתי שמה, ולכן בעצם העדות שאני מעיד על המעשה היא גם עדות על המהימנות של החבר שלי. זה ככה נדמה לי, אבל צריך עוד קצת לעיין בדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לעבור לחלק שהוא החלק שהוא נוגע לענייננו. וממשיך הרמב״ם ואומר, נמצאת האומר, שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו, אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו, כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר. אלא מפני המצווה שציוונו משה בתורה, ואמר אם נתן אות, אליו תשמעון. כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים, ואף על פי שאין אנו עדים אם אמת העידו עם שקר, כך מצווה לשמוע מזה הנביא, אם האות אמת או בחישוב ולט. אז אני אסביר את הדברים. הוא אומר פה בעצם שהאמונה שלנו בנביאים, הרי הרמב״ם דיבר בפרק לפני זה שכאשר נביא מגיע והוא עושה איזשהו אות, והוא אומר שהשם שלח אותו, אז מצווה לשמוע ממנו. אבל פה אומר, אומר הרמב״ם, זה שאנחנו מאמינים לו בגלל שהוא עשה אות, זה לא בגלל שאנחנו מאמינים לאות, לא אלא בגלל ש... משה רבנו אמר לנו בתורה שכאשר אדם בא ועושה אות אליו תשמעון. ו... ו... אבל זה לא אומר שבהכרח אה, האות הזה הוא, הוא אמת, יכול להיות שהאות הזה הוא, הוא גם בכישוף. אבל התורה אמרה שכשהוא עושה אות שומעים עליו. והוא נותן את, ה... את הדוגמה לעדות, הוא אומר, כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים, אף פי שאיננו יודעים אם אמת העידו עם שקר. פה הוא חוזר על מה שגם ראינו בהלכות סנהדרין. שהתורה אומרת שאנחנו פוסקים על פי שני עדים, גם אם אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה הוא נכון או לא נכון. יכול להיות ששני עדים יעידו עדות שקר. אבל התורה אומרת שככה פוסקים. ולכן ממשיך הרמב״ם, לפיכך אם עמד נביא ועשה אותות ומופתים גדולים וביקש להכחיש נבואתו של משה רבנו, אין שומעין לו. היינו יודעים בייחוד שאותן האותות בלהט וחישופין. לפי שנבואת משה רבנו אינה על פי האותות, כדי שנערוך אותות זה לאותות זה. כלומר, הנבואה של משה רבינו היא לא מבוססת על, על מופתים, אותות מופתים שאנחנו יכולים לעשות עכשיו השוואה, להגיד, אתה יודע, האם הניסים, המופתים שעכשיו הנביא עכשיו שעושה, הם יותר גדולים מהניסים של משה רבינו, או פחות? לא, זה לא בכלל, זה לא בר השוואה. בגלל שהנבואה של משה, אלא בעינינו ראינו והוא באוזנינו כמו ששמע הוא. אנחנו בעצמנו שמענו וראינו את נבואת משה רבנו, ולכן אנחנו יודעים שהיא אמת. הלמה הדבר דומה? אלה עדים שהעידו לאדם על דבר שראה בעיניו, שאינו כמו שראה, שאינו שומע להם, אלא יודע בוודאי שאין עדי שקר. אז הנה אנחנו רואים פה שהרמב״ם מדבר על זה שהעדות, הכוח שלה הוא בעירבון מוגבל. עדות של שני עדים. אם אני ראיתי משהו בעיניים שלי, וזה סותר את העדות, אז אני יודע שהעדות הזאת היא עדות שקר. אז הנה אנחנו רואים שגם כאן הרמב״ם מדבר על זה שבעצם, זה שאנחנו סומכים על עדים, זה בגלל שזה איזשהו דרך שהתורה נתנה לנו אפשרות לפסוק הלכה, לפסוק דין, כשאין לנו דרך לדעת באופן עובדתי אם הדבר נכון או לא, אז זה איזשהו כלי שהתורה נתנה. אבל כאשר יש לנו אפשרות לבירור עובדתי, כשאני יודע שהמציאות היא הפוכה מהעדים, אז אני לא סומך על העדים. במקרה שלנו זה לא אותו דבר בדיוק, מכיוון שפה מדובר על מציאות שאנחנו אומרים, אנחנו סומכים על עד אחד, או על אישה או עבד שהם צולעים לעדות, מכיוון שיש אפשרות שהמציאות תתברר בהמשך. ולכן, יש אפשרות, הרי כש, כשה, כשמעידים על בן אדם שהוא מת, אם הוא לא מת, אז זה דבר שיכול להתברר בהמשך. ולכן אנחנו, אנחנו מאמינים אליהם, ואנחנו לא חוששים שהם מעידים עדות שקר. אז אפשר למצוא אולי טיפה ניואנסים בין הדוגמאות השונות ממה שמופיע אצלנו בהלכות גירושין. ומה שיש בהלכות סנהדרין, ומה שיש בהלכות יסודי התורה, אני לא נכנס פה לכל הדקויות, אבל אני חושב שאפשר למצוא פה בכל המקרים עיקרון משותף. והעיקרון המשותף הוא שבעצם העדות של שני עדים היא כשלעצמה לא ערובה לזה שהדבר הזה הוא נכון עובדתית. אלא התורה אמרה שסומכים על שני עדים כשאין לנו דרך לדעת את המציאות העובדתית. אבל כשאנחנו יודעים אם יש לנו דרך אחרת לדעת את המציאות העובדתית בין אם זה על ידי שראינו בעצמנו שזה מה שמופיע בהלכות יסודי התורה ובין אם זה על ידי זה שאנחנו אה, שמענו ממישהו שהוא נאמן לנו או שיש לנו איזושהי אינטואיציה מאוד מאוד ברורה כמו שיש בהלכות דיינים ובין אם זה במקרה שלנו שאנחנו יש לנו דרך שאנחנו נוכל אה, להכחיש את העדות הזאת, יהיה לנו דרך לה, לה, להכחיש את העדות הזאת שמעידים שהבן אדם מת באופן עובדתי, אם יבוא ההרוג ברגליו, אז בשלוש, בשלושת האופנים האלו אנחנו לא צריכים את העדים. ו, וזהו, זו דוגמה מעניינת שאנחנו יכולים לראות את התפיסה המשפטית ההלכתית של הרמב״ם באה לידי ביטוי. הן בהלכות uh, uh, גירושין, בענייני עגונות, uh, בענייני uh, uh, הלכות סנהדרין בהקשר של, של, uh, של, של דיני ממונות, אבל גם כן בתוך תפיסות uh, uh, של הלכות יסודי התורה, בתפיסות יותר פילוסופיות, uh, uh, אמוניות. זהו להפעם, תודה רבה לכולם.